0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找历史老师。欢迎添加微信号 15353592068， 或搜索钉钉群3532843。今天历史老师给大家分享的是：指哪打哪，微型手术机器人如何在血管里乘风破浪？早在1959年，物理学诺贝尔得主费曼先生就曾经说过，他有一个幻想：如果能够吞下一个外科医生，那么许多复杂的手术都可以变得很简单、很有趣。当时对他来说，这只是一个想法，希望把它留给我们来实现。十年后的1966年，美国人把它拍成了一个科幻电影《神奇旅程》。故事的内容是一名苏联科学家逃到美国，因为他的脑血管遭间谍破坏而危在旦夕。然后大家就想了一个办法，把五名医生缩小到只有百万分之一那么大，再把他们注射到苏联科学家的血管里。这五名医生在他的体内经历了一系列的冒险，终于找到出血点，成功挽救了科学家的生命。也就是在那个时候。微型医生概念第一次被推广到普罗大众的面前。当然，我们不能真正把外科医生变小，只能考虑是不是可以做一些小的机器人，让他们替代缩小的外科医生，在我们体内做手术。这种微小的机器人会面临很多挑战。首先，是怎么让它在体内动起来？又怎么让它在体内按照人们想要的路径行动？怎么适应体内复杂的环境？这个概念一直沉浸到二十一世纪初，才有科学家完成了一些微型机器人的制作。也许微型机器人和我们常见的机器人有很大的区别。有的微型机器人不过是几个颗粒、一个旋转管，甚至是一条尾巴，怎么能叫机器人呢？其实，机器人有重要的三要素：感知、运动和决策。它可以感知周围的环境，执行一些运动，做一些决策。只要满足这三要素，就可以叫做机器人。比如，我们熟悉的机器人，通常用两个摄像头作为眼睛来感知环境，胳膊和腿执行运动，还有一个中央处理器作为大脑来进行决策。那么，微型机器人是怎么具备这三个要素的呢？首先是讨论让微型机器人动起来，这当然很不容易，因为在微观世界里，很多物理定律和宏观世界里的不一样。诺贝尔物理学家 Poisson 在1976年提出所谓的三倍定律，即像三倍一样的往复运动在微观世界里是无法造成有效位移的。什么意思呢？就是扇贝把它的贝壳迅速的打开，再慢慢的关上。由于惯性，它迅速打开的时候就会向前一窜。扇贝就是这样一串一串的向前走。然而，在微观世界里，扇贝的开合运动无法让它往前走，因为在微观世界里，惯性力在粘性力面前是可以忽略不计的。它打开的时候会往前窜，但是关上的时候又退了回来。这种往复运动只能让微观的物体在微观环境下做前进后退的运动，无法往前行走。怎么样才能在微观世界里做有效的运动呢？研究人员从自然界得到了一些灵感。第一种是大肠杆菌，有一个脑袋和一个螺旋形的尾巴，在液体里转动身体。由于在微观世界里，粘性力在惯性力面前起主导作用，相当于大肠杆菌在很粘的环境里转动自己，就如同我们强拧一颗螺钉，一边转一边走。根据这个原理，研究人员制造出一种仿生机器人，就是螺旋型机器人。第二种是精子柔性振动，有一条很长的尾巴，通过拍打尾巴形成柔性振动。最开始的时候，微型机器人的科学家发现，将小螺钉钉在比较粘稠的液体里可以动。后来，随着微制造技术的发展，微型机器人做得越来越小，一度做到了几百纳米。那如何驱动微型机器人呢？可以给微型机器人附上磁。所有带磁的物体在梯度磁场的作用下，都会形成拉力。所有带磁性的物体在均匀磁场下都会受到转动力，让它向着磁场方向同向运行。那么，如何产生匀强磁场呢？一般是用亥姆赫兹线圈，就是说有一对同样的线圈，匝数相同，电流方向相同，距离和半径也是相等的，这样就可以在轴间产生匀强磁场。一对线圈可以产生一个方向的磁场。若设计一个三维正交的三对线圈，就有了三个基底，可以制作出一个在空间中有任意方向的磁场。通过编辑给定在线圈中的电流，就可以编辑一些转动的磁场、振动的磁场、圆锥形运动的磁场。然后把微型机器人放在三对线圈的中间，让它受到磁场的驱动。响应磁场做出振动或者转动，这样机器人就实现了运动。然后用两个外部的摄像头来感知它的方向来定位，电脑的主机充当大脑做出决策。通过这样的系统就形成了一个微型机器人。实验室取了一个硅胶，在硅胶里掺杂了一些磁性颗粒。做好之前，把它放进强磁场里，做特定的磁化方向，这样就能使它在一个旋转的磁场里形成螺旋形的运动。要想让微型机器人停止令运动，还需要设计一套路径跟踪的方法。路径跟踪，简单的说，就是类比成自动驾驶，提前做一个规划好的路径，让机器人沿着规划的路径去走。当然，微型机器人要比自动驾驶更难，因为自动驾驶在路面是二维，而微型机器人在人体内行走是三维运动。采用了路径微分法，把给定的任意路径微分成各个小段，让它在每个点找到最近的小段来控制微型机器人的前进方向。研究人员不满足于。微型机器人只做一个螺旋形的运动，还希望它有多种多样的运动，比如把柔性振动加上，那么在振动场可以让它在地面上爬行；加一个横振的振动场就可以让它像蛇一样游动；加一个旋转场就可以让微型机器人像轮子一样翻滚起来。这样就实现了在人体内的微型机器人。不同形式、不同地形的各种运动，对于很窄很扁的缝隙需要爬过去；若是很窄的通道，就可以摆着游过去；如果是一个斜坡，需要上台阶，就需要变成像轮子一样滚上去；如果是很高的障碍，就需要使用螺旋形飞上去。回到医学应用里。微型机器人可以作为药物的载体，直接载着药物在人体内把药物送到需要的地方，即靶向治疗；也可以作为手术的携带者，到人体器械去不到的地方进行探寻和采样，采集医生想要的样本；也可以直接作为手术的实施者，比如在血管里把血栓融碎，然后带出来，直接解决血栓的问题。目前国际上没有哪个实验室真正把微型机器人做到这个地步，都还停留在一个设想的阶段。目前有很多病还无法从根本上治愈，比如视网膜的动脉栓塞。现在有一些微整形项目，将玻尿酸注射到脸上，如果形成血栓，不小心到视网膜的地方，就会变成非常危险。它如果堵了一个小的血管，那个区域看不到。如果堵到视网膜，这些血管可能整只眼睛就失明了。然而，目前现在的医生对于视网膜动脉的栓塞是没有办法的，只能局部注射一些血管扩张的药物。如果运气好，血栓冲到别的不重要的位置；如果运气不好，就会永久失明。如果有了微型机器人，就可以把微型机器人带的药注射到。堵塞部位的附近，自动找到血管栓塞的部位，使用携带溶栓的药把栓塞化掉，然后把栓塞带出来。这样的话，疾病就有可能从根本上完全治愈了。期待这一天可以早一点到来。